0: 小
1: 暖，平常工作忙碌，偶尔才有时间跟好朋友去酒吧喝酒。而疫情期间，所有人都只能在家找酒喝，哇，成了首选，因为它是一个在家也可以喝的鸡尾酒，国际认证米其林等级，毫不马虎，印象深刻。每一段时间都可以见到哇，跟知名品牌来联名。最近又在两个最具公信力的国际竞赛拿到了十二面奖牌。杨千辈的新欢是米其林一星餐厅金蓬莱联名哇推出的红心芭乐鸡尾酒，分量饱满的红心芭乐搭配了玫瑰、天竺葵跟生姜的香气点缀，同时加入了四季春茶，达到解腻的效果，酒感适中，滋味绝妙无穷，欢迎大家试试哦！哇，嗨嗨嗨嗨。最近好吗？嗨
0: ，嗨，最近好吗
1: ？酒馆不打烊
2: 。除了像这种乐团以外，甚至是还有。另外一个我认识的义工叫做玛雅，他平常是一个看护、嗯，对，那他其实自己在放假的时候组了一些社团，然后里面有大概四五十位的印尼义工，然后他们每个月固定会去北海岸去净滩，对，或者是去爬山，会去捡垃圾，而且已经持续三年了。
1: 听众大家好，我是杨前辈，欢迎收听桑浪原创节目《酒馆不打烊》。这个地方呢，杨前辈的小酒馆是一个私密的空间，永不打烊，承载心事、分享故事、尽情放肆的地方。在这边呢，有很多平凡却又不平凡的人事物。相信今天你一定可以满满的、充满着温馨感动回家。今天来宾呢，我们要欢迎非营利组织 One Forty 的创办人陈凯翔 Kevin， 欢迎 Kevin
2: 。大家好，我。我是翔。
1: 是哦，我要好好的跟大家来介绍一下凯翔，因为呢，其实我相信很多人可能不太知道什么是 One Forty， 但是很多人又很热衷 One Forty， 它是一个很特别的一个组织哦。其实呢， 2 0 1 5年在7月的时候，凯翔成立了 One Forty， 算一算到现在应该差不多是6年的时间，但是因为前置也花了一些精力，于是乎呢，这个组织 One Forty， 我们先来介绍一下好了，为什么它叫 One Forty？ 我听说啦，是因为你。在大学时期，有去菲律宾接触了东南亚文化，然后后来就开始关注所谓的东南亚移工议题。但是、欸，你想想看哦，相较于其他的同学，当时你还是个大学生，好吗？大家都还在探索未来啊，或者是吃喝玩乐啊，去唱 KTV 啊，打球。但你是什么因缘际会？创办了 One Forty 呢？
2: 其实这想起来很有趣，就是现在大家会觉得 One Forty 是一个非营利组织在做一些社会公益，但对大学生刚毕业那个时候的我来说，其实就是一个很喜欢东南亚，然后我去东南亚自助旅行，然后认识了很多当地的朋友。<音>那我都会跟他们说，哎、欸，我来自台湾。然后我遇到很多个当地的菲律宾朋友，还有一些东南亚朋友，都告诉我说，哎、欸，就是他知道我从台湾来，然后他就会告诉我，他的妈妈或者他的亲戚也在台湾工作、哦是，然后就会开玩笑跟我讲说，那等我回台湾的时候，可以去认识他们，可以去照顾他们。对，哦、
1: 那你真的有这样做吗
2: ？对我回台湾以后，因为我就很好奇，说，哎、欸。就是原来在台湾有这么多东南亚的移工， yeah. 然后有些人像我朋友的妈妈在基隆工作，有些人在桃园、oh. 在新竹，所以我回来以后，我就真的去找他们，然后开始跟他们。聊天，我很好奇他们在台湾的工作是什么样子，然后工作之外的生活，比如说平常放假他们都去哪里？嗯、那个时候的我来说，很像是在台湾的一个小旅行。就是我记得印象很深刻， uh-huh. 就是我认识的这一些在台湾的东南亚义工朋友，他们会带我去一些礼拜天他们放假会去的那种，哎、uh-huh. ，东南亚专门的自助餐，然后像那种美法院或者是各式各样，就是。对我来说，我从来就不知道原来台湾有像这样子的地方，就开始有很多的好奇。Uh-huh.
1: 对啊，因为我看到常常我们不管在台北车站啊，或者是我记得我常常经过这个中山北路大同这个对面，哇，每次都充满了人，你知道吗？或者是像我住在桃园南坎嘛，桃园南坎大街、这、有个呃，算是市场吧。每一次都好多人哦，说不出来，你就觉得很有趣。因为我以前对于这种东南亚的移工的印象是停留在香港，因为我以前非常爱去香港，然后常常就是香港每次到礼拜天就会。大爆炸，大家都到处聚集，根本没有我们站的地方，这样。所以我想哇，原来台湾也有这样的小社会，对啊。所以哦，其实你是从喜欢东南亚文化开始
2: 。没错，然后我还记得那个时候在台湾，一些东南亚朋友带我去中山北路那边，他有一栋小小的百货公司，叫做金万万百货、嗯嗯。那这个就是你一走进去里面。哇，就全部都是菲律宾的店家，然后里面全部都是菲律宾人在讲菲律宾话、哦，你就觉得突然出国了
1: ，<笑>然后<笑>突然感觉想回到你第二个家<笑>想因为你很喜欢东南亚嘛，哈。
2: 对，<笑>然后我就开始去带着我身边的一些台湾朋友也来，很多人会发现，哎、欸，就是。我每次去东南亚买的那些纪念品啊，芒果干什么，在这边全部都买得到，而且也很便宜<笑>、啊。反正我
1: 好想去逛一下。<笑>对，所以一开始是喜欢，但是后来呢，其实 one forty 我自己那时候在猜测了， one forty 因为就是四十分之一的英文嘛，对不对？在你创立的那一年，是不是代表着台湾每四十个人就有一个人是义工？其实这个比例算蛮高的，对吧
2: ？对，那。那个时候正式成立 One Forty 这个组织，在二零一五年。那在取组织的名字的时候，就想说，需要一个让大家好记，而且又有点有趣，嗯、它背后也有一些意义的名字。我就查了一下，当时大概全台湾有五十八万的东南亚移工，然后算了一下，真的就是每四十个台湾人就有一位的移工、嗯。它的人数其实比原住民都还要多了。哦、对。那甚至是到现在，可能此时此刻，移工的人数已经比宜兰跟花莲加起来的人数都还要多，所以。他们其实人数越来越多的情况下，他们跟我们台湾社会其实是非常紧密的。
1: 是，但是你讲到重点了，就是说他的人数非常之多，然后你把它加总起来，他很紧密，但是他又却特别的疏离。我觉得这个疏离可能来自于他们的生活环境跟他们的语言沟通的呢。因为譬如说，像很多你说菲律宾人，他们可能会讲英文，但是印尼人可能他不会讲英文，所以其实他们会有很多语言上的隔阂的。但是就像你讲。如果今天借由着 One Forty， 它可以串联每一位移工，不管他来自于东南亚哪一个角落、哪一个国家，他其实站在台湾，他就是台湾人民的一部分，对不对？他其实也是在守护着我们的家、欸。哎，
2: 其实这个就是我创办 One Forty， 算是一个起心动念了。就是那个时候一开始因为好奇，然后认识了很多在台湾的移工朋友、嗯，但慢慢的就会发现说。我开始去问每一个人，你为什么要出国？对，那每一个人有自己离家的理由。其实很多人是像我问到一些印尼人，他可能来自印尼的乡下，然后他连印尼的首都雅加达都没有去过，嗯、是然后可能高中毕业十八岁二十岁就买了人生第一张机票，从来没有坐过飞机。嗯然后就来到台湾，
1: 好勇敢呢！
2: 对，一待就是六到八年，所以我去听了很多很多人离开家乡、离开家人来到台湾的故事。其实也慢慢的从原本的好奇，然后到真的开始去理解說，说哇，这些人非常勇敢的来到台湾，但是也面对到很多的辛苦。嗯哼，包含像刚刚前佩讲到语言上的。不适应，或者是人生地不熟，其实都有很多很多需要协助的地方。
1: 但像那时候你创立 One Forty 的时候，你有当下立下什么样子的呃愿景吗？你给自己设定一个短期的目标，或是中程的目标，有吗？嗯
2: ，其实对当初成立 One Forty 的我来说，我很希望去创造一个呃移工的学校。那为什么是学校？嗯、因为我发现说这些移工在台湾一待就是六到八年，啊、那过去他们是单纯的付出劳动 力， 但是其实没有办法真正的学习到什么知识或技 能， 变成他付出劳动力来换取薪水。那等到他们可能好几年过 后， 然后回到自己的家 乡， 他其实年纪也大 了， 然后也没有办法再去找到更好的工 作， 然后变成他又要再回来台 湾， 所以。我们就很希望说 ，OnePoint 在台湾可以是一个让移工在台湾有一个学习的机会，让他除了工作之外，那他可以学到很多有用的知识技能，然后也更认识台湾的朋友，认识台湾的文化。然后有一天他回到自己的国家的时候，他可以运用他学到的这些东西去创业、去开店，或者是找到更好的工作，嗯、甚至是他会把。在台湾的这段期间，可能是他人生中二十岁到三十岁，可能最青春年华那些经验，他会记得在台湾是一个很美好的回忆
1: ，梦想地点，对不对？他打拼学习这个过程的一片土地、嗯，而且碰到了像你们，我相信 One Forty 里面的这些，不管是正职员工也好，或是志工也好，大家一定都充满了活力跟爱心，满满的爱赋予给大家。哦、所以等于你们是一个。可以培养大家的一个系统跟机制，然后等到他们真的呃几年过后回家的时候，他是可以改善家里的经济，然后甚至他是有谋生的能力跟创业的技能，而且重点是找到了自己未来的方向，可以这么说对吧
2: ？没错，所以像到现在为止，我们在移工学校里面有非常非常多的移工已经结束在台湾的旅程，回到家乡了。哎然后，甚至是我们团队其实每一年都会特别到东南亚去拜访他们、啊。这个是一件很有趣的事，因为它跟去东南亚观光就很不一样。因为我们可以真的深入到这些义工回国后，那他的家，有些人开餐厅，而且卖的还是台湾的珍珠奶茶、香鸡排。真
0: 的假的？<笑>好成
2: 功哦！对，甚至是有些人是开衣服店呐、啊，有些人是有开了一个牧场，里面有一百五十头羊
1: 。哇，我很好奇 ，One 你怎么教他们养羊啊、嗯？就是你说开店啦，开餐厅我可以理解，但是你说养羊
2: ，对这个其实很有趣，因为我也从来没有想象过说我们这些移工回国后有这么多不一样的发展。对，<笑>对那当然在我们这边，我们其实是一些基本的概念，就是说，哎。我们会帮助他去厘清说，他回国后存钱的目标。对，那他可能哎，本来自己就有这样子的想法，在他的家乡，很多人在这种经营牧场。那我们会让他去知道说，在他回国之前就有一步一步的规划，比如说，哎，成本啊、利润的概念，我要怎么去经营？帮他们做
1: 规划哦，
2: 是是是，所以我觉得这是一件有趣的事情，是因为其实大家都把来到台湾，除了赚到薪水把薪水汇回去以外，他其实也是一个利用在台湾的时间在准备他去改善他的未来。对，那 One f 很幸运是可以参与到他们人生阶段的某一段这样子
1: 。哇，所以你们真的，我觉得很感动的是，当我去了解你们整个背景，我觉得你是在做一件改变人生的事情，而且你是改变很多人的人生。你知道，其实要做改变这件事情有点困难。我是说，我们把这个改变当做是，或许是我们生活习惯的一个小细节，就是，可是重点是你是要改变。一个人或是一个社会的一个面向，就是觉得太有意义了。这件事情就是 One For o n 其实它真的需要很多人的支持以及帮忙。那可是我很好奇，就是说，像你们是一个新创的 NPO 组织嘛，对不对？就是说，当初是在特别关注在移工的议题。可是为什么是移工？世界上有这么多可以关注的议题。当然我知道东南亚是你很喜欢的文化，但是为什么是移工这个议题？其实当初
2: 在成立 One o r t y 的时候、呃，那个时候我去做了蛮多的算研究。其实我问了身边很多朋友，就是哇，这么多的社会议题，哪一些议题是你比较关注的？嗯，那很多人就会说，哎，我可能关注环保啊，嗯、我关注偏向教育啊、嗯，或者是流浪动物。对对对，那其实是有一些议题是本来就已经是大家比较多人在关注的。那我就发现说，东南亚移工这个议题，其实是在当时我年轻大学刚毕业那一辈，其实几乎没有人会就是说到他其实，在关注这一群人，甚至是我跟他们分享说，哎，我礼拜天会到台北车站大厅，因为那边坐了很多印尼人，我会去跟他们聊天，<笑>他们都觉得我很奇怪，就是
1: 他说你你要诈骗我吗？你为什么要来跟我聊天？你是用什么话？印尼话、英文
2: ？其实一开始我也蛮担心的，就是说好像我也无法跟他们沟通對。对，但后来我真的哎、欸、鼓起勇气开始去跟他们聊天，发现很多人其实中文讲得很好
0: 哦， oh. 对
2: ，甚至是可以讲台语比我还好。哦
0: 、oh. ，对，<笑>是
2: ，所以我就开始去了解， oh. 然后我就发现说其实、嗯。呃，这一群人在台湾相对来说是比较少人关注的，但是他却是影响台湾很重要的一个议题，因为、嗯。有这么多台湾可能慢慢的老年化，有这么多的家庭里面，其实都有长者需要这些外籍看护来照护，所以这些义工其实是跟台湾一个一个家庭是很有连结的。嗯嗯嗯嗯嗯我相信很多可能听众朋友的家人或者是亲戚家都会有请这些外籍的看护或是帮佣，所以他们跟我们生活这么紧密连结，但却又是被我们平常忽视的一群人，所以当时就很希望来。注重在这个议题的推广，除了真的让这些移工在台湾有一些学习的机会以外，我们也很重视说，怎么样让台湾人可以有机会去看见这些移工背后的故事，包、嗯、含每一个人背后其实也有他家庭、他出国的理由，嗯、然后不只是把他们当做是一个单纯来这边赚钱的一个劳动力而已。嗯、那这也是我们很希望去达成的事情。
1: 是，感觉是这样子努力下来，台湾的社会变得更温暖、更有人情味，又回到了当时我们的台湾，对不对？一度我们都觉得，哦，小时候觉得，哦，大家对于台湾都满满的感动，宝岛，宝岛。但是也不知道从几何时变得好像社会有点嗜血啊，喜欢有酸民啊，就变得比较冷漠一点点，人与人之间少了很多连结。但是我觉得 One Forty 的存在。或者是把台湾人再抓的更紧一点，因为其实我知道很多的年轻人现在参与 One Forty， 他们是特别的有动力。那我好奇，你有没有跟他们在面试的时候啊，不管是正职的，或者是职工啊，或者是实习生，这些年轻人为什么想要加入 One Forty？ 除了你刚刚讲到，可能他家里哦有一些相关的这些经验，有些这种帮佣阿姨啊，或者是什么的，除此之外呢，他们为什么想要加入？
2: 嗯，我发现一个很有趣的现象，就是很多来我们团队当志工或是实习的这些年轻人，他自己其实也都会有一些出国的经验
0: 、嗯。对，那
2: 可能是去打工度假，可能是去留学，或者是单纯去国外旅游。对，那也都有碰到一些说，哎，当我在国外的时候，其实那种。孤单，或者是无法被理解、嗯，甚至是会遇到一些就是种族的歧视。对，那当他们回到台湾，他们就更可以去理解说这些移工在台湾其实是一样的情况。嗯
1: ，同理心去看待他们
2: 。嗯，然后就会想要来参与 One p a r t y 的活动、嗯，然后去除了有机会第一线的去接触这些移工，听他们的故事以外，其实自己也会尽一份心力去让。这个社会大众去了解，就是怎么样去面对这些来自不同地方的人呢、啊？一起在我们的社会算共处这样
1: 。嗯，那我觉得这个 One Forty 是非常 y 的一个组织哦，很年轻。要加上你自己本身也这么年轻的创办人，那你觉得在面对内对外，比如说面对一般的观众群众啊，或者是说面对自己我们组织里面这些年轻人，你有觉得遇到什么最大的困难或难题吗？
2: 嗯，我发现，因为我们在挑战，我觉得相对来说蛮困难的一件事情，就是说，谈到东南亚移工，那它其实在这个社会上其实是有各种不同的面向，蛮两极化的。就是有些人是觉得，哎，很可以去看见他们背后不同的文化有同情、嗯嗯，但确实在社会上还是有一群人讲到移工或者是外劳的时候，其实有很多比较负面的刻板印象或是偏见。哦嗯那当这些年轻人在我们的团队中，我们在做这些的行动计划和推广的时候，其实往往也都会去面临到说，哇，有来自这种各式各样不一样的看法，那自己也没有办法去承受这一些，我觉得这是相对来说困难的，因为比起比如说，哎、欸，我去。关注环保，那其实没有什么人会觉得、嗯、啊，环保是不对的事情，嗯、或者是我关注流浪动物、哦，那基本上每一个人都会觉得这件事是好
1: ，是正向的。
2: 所以我觉得我们在关注义工这群，也就是确实在社会上有蛮两级的看法。那当然，这反过来也是我们存在的价值跟理由啦。嗯嗯嗯、对
1: ，是。没错，那其实讲到这个移工，我们马上就会联想到雇主，或是讲到中介，这是马上就像讲可能有一些对移工的一些刻板印象或什么的。那你觉得 One Forty 他们遇见这些移工或是雇主，他们之间的关系，或者再加上中介，有没有一些什么样很微妙的气息？嗯
2: ，其实每一个移工他。来到台湾的这一趟旅程，它其实是有各个不同的阶段。那比如说有中介的参与，以及它如果是一个家庭的看护的话，马上来到台湾就会进入到一个雇主的家里面，嗯、而且是二十四小时一起生活的。那它其实是一件很不容易的事情，因为想像我第一次出国，马上要住到一个陌生人的家里面，嗯嗯、其实需要很多的磨合跟适应的。对， 甚至是要跟照顾的老人家之 间， 那要怎么样培养起那个默 契？ 所以 One Forty 其实就是从这整个他们经历的旅 程， 然后来 看， 就 说， 哎， 在这个旅程的各个阶 段， 有没有 One Forty 可以实际协助到的地 方？ 嗯， 所以举例来 说， 我们就看到 说， 其实很多的移工面对到最大的困 难， 其实就是他们刚到台湾的那个时 候， 对， 那可能语言都还很。不适应，然后跟雇主其实也有很多的误会。嗯、那不只是对医生来说，对雇主来说也是。就是刚有一个看护可能到自己的家里面，那其实很多也是要重新去适应的。也许他过去雇主从来没有有这样子的经验，有一个陌生人住进家里面，所以相关问题我们就。刚好我们开始去，比如说我们有线上的学习平台，然后让这些移工在刚到台湾的时候，他只要有手机有网络，他就可以点进我们的那个频道里面，啊、嗯，里面我们录制了两百多支的影片，都是教他们说，哎。你刚到台湾，然后一些最基本的生活用语。
1: 对，情境题应该怎么处理？这样子吗
2: ？对，比如说搭公车啊、买菜、oh. 看医生，或者是一些身体的部位。因为如果你是看护照顾老人家，一定会有
1: 、啊。你要会讲这什么地方怎么样，因为怕他们的中文还没有这么的熟，这样子。
2: 对，然后也介绍一些，就是在台湾很基本要认识的一些文化，或者是哎，过年要干嘛，中秋节、端午节，那这些很基本的。哦、对，那我们就发现说，我们发起这一个线上学习的频道啊，成效出乎意料的，比我们想象中还好。就是到现在，其实有六万多位的义工已经在上面，他会看我们的影片了。所以就觉得说，哎、欸，这确实是找到一个让他们在刚到台湾就可以快速的适应的方法
1: 。嗯，哇，那中介要很谢谢你们呢、欸，他神事很多哎、欸
2: 。哦，对，其实我们也开始会去跟一些中介去谈一些合作。啊、真
1: 的啊？譬如,如说，可以怎么合作
2: ？比如说，其实我们在协助移工的这些适应跟中文的学习嘛。那对这些中介来说，其实他们过去常常会遇到一个问题是。假如我中介了一个看护到一个台湾人的家庭，如果沟通不良的时候，台湾的雇主就会先打电话给中介，就说啊，那这个可能要请你翻译一下，或者是有什么样子的磨合要处理。但是因为我们这样子的行动去协助，其实对中介来说也减少了很多的这种哎、欸、<笑>客服的电话这样子
1: 。嗯嗯嗯，所以其实你们真的是治根本，对不对？就是不是说只是。呃，解决表面的问题，你们是存在是真的是。感觉是为人师表，就是是在教育他们，然后真的重新开始落地生根，所以是特别有意义的一个组织。One Forty。好，那我们来聊聊看移工的故事，好了，因为毕竟呢，你刚刚讲到就是非常非常多人，这个人数已经是可能超过了宜兰或是花莲的人口了。那因为刚我们其实也有讲到移工啊、雇主啊什么的，像我们一般人，如果我们真的做一份工作啊不舒服、试用期不喜欢，我们就解散，我们就换一个雇。主嘛，就离职就好。可是移工不行哎、欸，他就是来了，他就是，你看他,他飞了这么远的地方，对不对？然后漂洋过海来到台湾，他如果他不喜欢他的工作，他擅自离开，就变成是逃跑的移工。那我很好奇，就是说，刚刚我们讲到，其实合法的移工都会有所谓的一些标签或是一些负面的能量。那如果真的是这种逃跑的移工 ，One 如果碰到的时候，你们会给予什么样子的帮助吗？
2: 嗯，确实，逃跑的移工在台湾是一个蛮大的问题。对，因为对这些移工来说，他在制度上有很多的呃困难，他很多是碰运气的。比如说，哎，我遇到的雇主好不好？那有一些人运气很好， mm-hmm. 其实雇主跟看护之间可能像家人一样。对对，那但是也会遇到一些，比如说。呃，他很不适应这个家庭，然后雇主的对待，或者是他的工作内容，其实是可能超出他的想象的范围的。那这个时候，其实对移工来说，如果他没有什么地方可以去求助，或者是他其实也不知道怎么解决的时候，很有可能他就选择用逃跑的方式。那这也是在台湾好像有非常非常多的逃跑的移工、嗯，那我们也看见很多制度背后的问题。嗯，对。那对万福利来说，就是因为我们一直在做的是希望移工在台湾有更好的生活，所以比如说从语言的学习、文化认识这些，嗯、那我们觉得像这些东西是每一个外国人在台湾其实都应该要。能够取得的这些知识，所以对我们来说，我们并不会特别去区分合法的移工或者是逃跑的移工。Oh. 我们觉得每一个移工都有他辛苦的地方。那如果能够协助到他们，那也是 One Forty 的初衷
1: 。所以，其实，在 One Forty 组织里面是不分你我的，只要你来，你有愿意讲出你的需求，你的点在哪里 ，One Forty 都是可以给予权利的支持以及。栽陪大家去找到另外一个创业的技能，或是语言的学习
2: 。没错，而且它是一个很方便，因为我们现在很多线上化，所以它只要有手机、有网络，那都可以去了解到一个。嗯外国的移工在台湾生活上有哪些需要去知道更多的东西
1: ？是那针对这些可能逃跑的移工，有没有一些什么真实的案例是你们比较危险或是一些可以真的给予实际上第一线的帮助的故事吗
2: ？其实，在台湾关注东南亚移工的组织不只有 One Forty，、嗯
1: 、对，那其
2: 实有很多个不一样的组织，然后每一个组织在着重不同的面向。对 One f o 来说，我们是在做移工的教育跟培训，有移工学校。那有其他的移工组织，其实专门在协助这些，比如说遇到一些紧急状况的移工、哦，有这种组织哦。嗯，没错，就是他们可能有自己的庇护所。嗯、那我可能是，比如说遇到一些非法的事件，那我可能被雇主欺负啊，嗯、或者是被中介欺负、嗯，或者是他可能工作不小心受伤。对，那这种其实都需要一些紧急的去协助，比如说要打官司啊，或者是赔偿金，嗯、或者是要紧急的去转换，那就有一些其他的义工组织专门在做这样子的事情，那我觉得也是非常非常有意义。嗯、我们其实就是会有点像分工，比如说在万坡体，我们也许也会遇到一些义工有这样紧急的需求，我们就会介绍过去，啊、让这些义工知道。在不同的管道可以得到哪些不同的协助？
1: 在什么样情境之下，你可以来找什么不同的单位？这样子，那其实刚刚一直有在提到说 ，One Forty 它是 NPO 性质，就是 Non Profit Organization， 所以等于说不能用商业的方式来获利。那你们这个组织其实整个营运是非常庞大的，你看你们还要做教育，对不对？甚至是我看你们的网页，你们还想盖一座台湾的东南亚学校。这样子，你们需要庞大经费之下，你们发动捐款的时候，通常会有什么样的步骤吗
2: ？其实我们一直以来在做的，就是让更多人去了解义工的议题。那在了解议题的当下，其实也会告诉他们说，来支撑 o 坡 e 的营运，其实大部分就是靠这些小额的民众捐款。所以其实我们这一路走来这几年下来，其实也蛮幸运的，就是有获得很多人的支持，包含我们很多的小额捐款人，他可能会是用比如说每个月三百块、五百块的这样的经费来持续的投入我们的义工教育计划。或者是持续的去支持我们每一年办一些文化交流的活动啊，嗯、甚至是展览，然后推动让这整个台湾社会可以更多人友善、嗯。所以我觉得一路上很感动，因为看到这些捐款人，有一些人是家里面自己有请义工的，或者是他可能过去也有在国外的一些经验，嗯、也感受过那种异乡人的苦这样子，所以会。看到 One Body 的存在，然后会持续来支持我们，我觉得这是很感动的一件事情。而且除了民众以外、嗯，也开始有一些企业或者是一些其他的基金会，然后也会看见我们在做的事情，然后来支持
1: 。所以说，其实企业的 CSR 就是所谓的企业社会责任，也会变成是组织营运的一大来源嘛，对吧？那可不可以聊聊看这个实际执行的合作面？目前合作的还好吗？嗯
2: ，其实我们有接到越来越多不同的有趣的合作案，那就发现说，比如说现在这几年来，呃，在台湾社会越来越多人看见这些义工的需求，其实也发现了这么多义工，它其实有一些潜力。嗯，对，比如说这两年刚好因为疫情，所以国外的观光客没有办法过来台湾，那。哦像我们这两年就跟台北一零一还有故宫博物院来合作，因为他们就想到说，其实观光客不能来，但是台湾有七十多万的移工，如果有机会让这些移工放假上一零一的观景台，或者去故宫去玩，那其实是一个很棒的一个文化交流
1: 对。对，所以你们就帮忙去做这样子的一个 project。
2: 没错，我们就跟故宫博物院还有台北一零一合作。那真的，我们去做了很多针对义工的一些行销的计划，然后来让这些义工真的有机会去到故宫，然后认识就是故宫里面的这些展览跟文物、嗯，甚至是我们协助故宫去做一些体验的设计，比如说怎么样子更友善的来。让义工可以来，然后他可能有东南亚语言的导览机啊，可能有一些穆斯林需要祈祷室，或者是一些比如说，哎，他们自己怎么样从台北车站到故宫的这个交通， uh-huh. 我们会拍一些东南亚母语的宣传片， uh-huh. Uh-huh. 所以就看到说，哇，我们这样子做其实有很好的效果，有好几百位、好几千位义工都。开始到故宫跟一零一去玩，对啊、欸。
1: 那你有没有跟你比较熟，或者有接触到这些工聊聊这些的文化体验？不管是去故宫也好啊，或者是去一零一观景台也好，有聊过这样子的感受吗
2: ？有，其实我自己也跟着义工去过好几次，觉得他们会就算揪我们一起去，因为我们跟义工的关系其实也像是朋友了，嗯、所以我就记得说，很多人会跟我分享，就是。他们都会把台北一零一当做是他们回国前一天最后一站去的地方<笑>嗯，
1: 嗯嗯，就是必打卡的景点就对了
2: 。对，可能他来台湾，然后工作了七八年的时间、哦，然后要准备要回去了，那他觉得他一定要上去一次这样子。嗯嗯、但他其实一开始也会有一点担心，就是说好像那不是我该去的地方。对，其实他们。对于台湾社会还是有一些蛮大的隔阂，所以我也常常问他们说：“哎、嗯，你怎么不去百货公司 shopping 呢、啊？或者是去一些我们平常会去的地方？”对，他们都会觉得：“哎，那好像不是我应该出现的地方。”哦，对，所以我们做这样子的合作，也是在打破这样的观念，其实让这些义工真的有机会去体验到，他会可能会记得说：“哇，在台北一零一，然后他拍一个影片，可能还直播跟印尼直播哦哦、哦，对，甚至是在一零一上面，他可以记一个名。”镜片寄到他印尼的 家， 所以我觉得这些都是在创造他的。台湾
1: 体验，对他人生当中很重要的一个回忆。其实，因为我觉得从我们一开始聊天聊到现在，我们可以看得很明显，就是我们是非常正向的在面对这个移工的议题，不会像我们讲的这些刻板印象，或者说比较负面牌，或者是所谓的悲情牌。所以，其实，在不悲情的状态下，我们还是可以做很多很胡要的事情。你们陆陆续会用什么样子的角度去沟通，让更多人可以同理？义工的这些处境，或是在做这些活动的时候，可以更多的台湾人有一些连结
2: 。嗯，其实这几年下来，我们第一线跟好多的义工接触，其实发现了很多他们在工作之外的一些很特别的故事。对，比如说平常我们想象到义工，可能就想象他可能是家庭帮佣啊，他可能在工厂工作。<笑>对，但其实我们发现到很多的义工他。其实是一个小说家，他可能是一个艺术家，啊、对他可能是自己组乐团，然后是一个摇滚歌手
1: 。真的假的
2: ？对，所以我们就看到说，哇，原来有这么多不一样的身份，然后只是说平常台湾人很少知道
1: 。诶，你的意思说他可能在台湾做义工，可能打工啊，在工厂啊，或是做帮，可是事实上他们。自己回归到他本人，他有其他的身份，他可能是个艺术家，是个音乐家，这样子吗
2: ？对，比如说我印象很深刻的是有一个印尼的移工叫做 Jayya，
1: 、嗯、然后
2: 他平常在台中的工厂工作。哦，对，那他其实来台湾以后，他组了一个乐团，摇滚乐团，然后他自己是主唱、嗯。那他就跟我分享说，他其实以前在印尼，他们家其实就是那种 music studio， 然后。但是在印 尼， 可能这个音乐产业确实是比较难生 存， 赚不到 钱， 然后他自己可能又要负担整个大家庭的那个经济开 销， 所以他还是选择来到台湾的工厂工 作， 薪水比较高。嗯 哼， 但他也在想 说， 他来到台 湾， 他在放假的时 候， 那也没有办法重新的捡回他的梦 想， 所以他现在真的就是组了一个乐 团， 而且创作了很多的歌曲。所以我们在今年还特别办了一个音乐节，邀请全台湾的移工的乐团有机会来唱歌，嗯、而且也跟一些台湾的歌手，然后来一起同台来演出。对，有没有
1: 看到苏明？对我们这个德金曲金马的我们的艺人苏明原住民苏米恩哦，所以这个合作就是在这个音乐节里面
2: 。没错，然后除了像这种乐团以外，甚至是还有。另外一个我认识的义工叫做玛雅，他平常是一个看护、嗯，对，那他其实自己在放假的时候组了一些社团，然后里面有大概四五十位的印尼义工、嗯，然后他们每个月固定会去北海岸去进滩，对，或者是去爬山，会去捡垃圾，而且已经持续三年了。哎、欸，这
1: 个故事真的是如果没有从 Kevin 的嘴巴里说出来，我真的是很难想象。其实这就是太多刻板印象了，你知道吗？就是说我们只知道说，移工就来这边，他们很努力的赚钱，想要带着一些的梦想啊，或者金钱回去家乡，让他的家人可以过好生活。我没有想到，就是在休闲的面向，有这么这么多有趣的这些体验你这样让我回想到的一件事，就是说，因为我先生家里是最做纺织。染整场这样子，所以在我们桃园这边有一个小小的工厂。然后那时候他就跟我讲说：“哦，他们其实有很多很多泰国移工这样。”我就说：“啊，我印象里，你看这又是刻板印象了。印象里移工应该只有印尼跟菲律宾吧？我不知道原来泰国移工也这么多。”哎，他说：“你不晓得他超强的，因为只要是什么植物死的快要濒临死的，或是已死的，他一定可以救回来。”我说哪一种厉害、哦？对啊，然后因为我家那时候我印象很深刻，我家就是怀了老大的时候，突然很想要养很多的盆栽，我就买了一大堆的盆栽，让它放在我们家阳台，就最后死的死啊，或或者是半死不活，反正就是都变得很不堪。然后就是我先生就说，而且我我还养了辣椒，然后那个辣因为我很爱吃辣，然后真的已经是都快死光了。我先生就说，嗯，我决定要让他们起死回生。送回去工厂，我说他工就给了那位他们所谓的这个泰国的义工，哎、欸，果真。就是所有都活了起来，你知道吗？所以他是个植物家、欸、然后就觉得很好奇，对。然后他们其实过得很开心，他们就是因为我都是从我先生那边得知到他们工厂的义工发生了什么事。比如说有人买车了，因为他们很努力的赚钱，是买布布车哦、喔，不是买机车哦、喔嗯，就是他们很努力的在赚钱，在过生活。然后常常可能会，比如说他们会喜欢养流浪动物，他们很喜欢帮他们洗澡，就是很温馨的这些故事，是完全。我先生不跟我分享工厂发生什么事，我不会去想象到说，哎、欸，我觉得义工有这么多的闲情雅致哦，对于流浪动物也这么的关怀，还会帮他们修毛啊，然后帮他们洗澡啊，就是你懂吗？他们已经落地生根在台湾，或者他会聊到说买啤酒就一定会买台皮啊，就是<笑>很可爱的小故事。所以其实台湾来说，就是一个另外他们的一个 hometown， 只是说他暂时要来到台湾来工作。所以你刚刚讲的，就是让我回忆起好多这些小细节。其实他们在台湾，如果真的借由 One Forty 这样子的组织，哈，当然你刚刚也讲到，有其他很多不同的组织会针对不同的状况去给予他们的帮助。有你们的存在，让他们也更温暖，同时也会去修正很多台湾人对他们的一些误解的面向。
2: 没错，这个也是我们发现，比如说像刚刚提到，很多义工有一些额外的才华。那有另外一块是我们发现很多人其实是一个很棒的摄影师，他们会拍很多照片。嗯、那我们也在发想说，要怎么样子去创造台湾人跟这些移工的连结，而且是更直接的，或许不是透过 One p o r t y 来协助来办、嗯。那我们就看到说，哎、欸，其实。我就发想到，如果让这些义工他可以自己记自己的摄影作品，而且会写一小段故事，那可能是由我们团队来翻译。那如果有机会办一个摄影展展出来，它其实就是一个很好的舞台，然后让台湾民众去看见这些义工他。内心的心声，
1: 他们的才华，对不对？哎、欸，其实你刚刚讲到 Kevin 讲到这个摄影展，那我们就聊聊摄影展好了。因为我知道，在19年的时候，其实 One Forty 有推出一个转机台湾的年度摄影展，当时就办得很好。在今年2021也推出了一个线上版本的 One Forty 立体摄影展。你可不可以跟我们聊一下这个摄影展的初衷？因为其实我稍微看了一下，我觉得好有 feel 哦。我觉得不管是不是义工。他们本人，或者是像我们台湾人，我们都应该去多关注这些美的议题。哎、欸，真的很有感觉耶！
2: 没错，就是因为我们那个时候一个突发奇想，就是说，哎、欸，有这么多的移工，他其实会拍照记录生活。那那个时候，我们团队就想说，不然我们就办一个这种哎摄、欸、影增健的计划。然后我们就拖上网以后。马上就收到了三百多份的照片，从全台湾各地寄过来、啊。好踊跃哦！对，那我们就想说，好，那我们有这么多的照片，我们需要一个舞台让他们去呈现出来。所以这是为什么我们发想到这样子的摄影展的活动。嗯、呃，从两年前开始，我们就固定每一年都会有这样子摄影展展出，而且确实吸引到很多的台湾民众。他看完以后。印象很深刻，因为看到这些义工的照片，那个这个是很直接的。对，那过去可能是因为语言隔阂没有办法沟通，但是看到这些照片跟他们想要说的这些故事，有些义工他拍的照片是他跟他照顾的奶奶之间的故事，嗯、然后写说怎么样子从一开始可能互相。有冲突啊，被责骂、不谅解、嗯，到后
1: 来，
2: 对，到后来，他其实真的就像是自己的孙女跟奶奶这样子，嗯，或者是有些人会拍他，可能因为离开自己的小孩很久的时间，他拍到他一些可能思念他小孩的一些画面，我觉得那些都是很真实的。所以，我们看到这些义工的作品，嗯、然后让台湾民众有很大的回响，我们就决定说，每一年都来办这样子的。活动，所以到今年其实因为疫情，我们把它改成线上以后，其实它反而更容易的让大家来看到这个展览，因为它是在线上的。那其实从开办到现在已经有两万多人进来看展览了。那在义工的摄影作品嗯嗯嗯，我们今年也再一次的，就是向全台湾的义工来增建，然后有超过一千件的作品寄过来。因为真的会发现哇，有一些是很厉害的摄影师。哎、欸，可是问题
1: 是，这一千件是所有人都可以上这个摄影展，还是你们还是会去精挑细选，去、嗯、选择出来一些比较代表性的作品？
2: 没错，它其实是一个蛮严谨的算摄影比赛，所以我们内部还有就是摄影的评审有五位，然后有点像就是
0: 金马奖的感觉、啊金馬，对，然
2: 后大家要那个评审会议话，然后要开始去谈哪一个作品会被展出，我们会有排名这样子。对，所以这一次的线上摄影展其实很鼓励大家可以上去看，里面就有我们今年的前三十名的佳选的作品，其实都是被精挑细选出来很感人的
1: 作品。嗯、而且，其实你刚刚、哦、我们私底下在聊时，你就有讲到说，这一次的立体展反而也蛮多的老师，对不对？指定学校的学生要来观看。这个也是
2: 我们意料之外的一些收获，嗯、就是我们发现这样子的展览，其实配合到现在疫情的情况，很多的远距教学，有很多的老师在思考怎么样子让学生去认识更多不同的社会议题。嗯哼。甚至是因为在学校，我们谈了很多要怎么样更有国际观、更有世界观。那其实真正的国际观，并不一定是要真的非常。频率很高的出国，那其实从生活周边呢，<笑>那其实看到这些移工背后的故事，然后这么多不同的国家的移工，其实这就是一个很好的方式。对，那这也结合了很多我们的教材跟教育。
1: 对，其实这真的也是可以从教育出发、欸，因为在做完所有的功课或是理解所有 One Forty 的背景之后，我其实第一个想法，或者是我刚刚看到摄影展，我想要的是，我想要叫我们家两个女儿。一起来参与，虽然他们很小，可能一个一个快两岁，一个三岁半，就是因为他们还是会碰到。我外婆的外用，因为外婆就是需要被人家照顾，癌症、摸起眼盲这样子，所以他们常常从小就有跟他们在对话，然后他们会去理解他们啊，我喜欢吃 Amy 阿做的什么什么什么东西，就是其实我觉得真的教育是要从小开始，让他知道说你要多元的包容，对不对？所以其实这个摄影展已经不只是办给。义工们看，同时也是办给我们台湾的人民看，特别是我觉得也蛮国际观的，也是可以推荐给很多国外的朋友。因为我看他的语言有像法文，对吧？对，然后英语，然后特别是东南亚这些，呃，如果是菲律宾语，或者是说有些印尼语，也都是可以看得懂的
2: 。没错，所以其实这是一个互相创造连接的一个方式，那也是 One body, 我们从。未来的每一年，我们都会持续的去计划不一样的方式，这样。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。那另外，其实我知道 One Forty 最近在非常快速的时间有上线了一个算是防疫社群机器人，对不对？叫做 One Forty Care， 可不可以跟我们分享一下？我稍微有玩了一下，我觉得 amazing， 超国际化，<笑>我觉得这可以登上国际舞台耶。对，它其实
2: 是一个我们原本没有预期到会做的事情。那也是搭配疫情，我们刚好在今年的五月初开始，哎，慢慢的升温，有变严重的迹象。嗯、呃，那个时候我们就身为一个第一线跟移工接触的组织，我们就快速的去调查了一下，移工在这样的情况下会遇到什么样的困难。我们就发现说，嗯、哇，其实大部分在台湾的移工非常紧张，因为可能每一天他都在看新闻，疫情又怎么样变严重了？但是其实都是中文的报道，我们的机关署，然后哇，每天在发布，然后可能有很多的足迹，但他们其实都生在一个异乡，然后听不懂，不知道这状况怎么样、嗯，然后他们也会很担心。哇，我自己身体。有什么样的状况，我应该要找谁去求助，或者现在疫情的最新情况怎么样、嗯嗯？那我们就发现，哇，这其实是一个对台湾在防疫上一个很重要的一个关卡，因为全台湾的医工有这么多，那如果他们没有办法及时掌握到疫情的资讯，那其实，在台湾大家都是在同一个岛上，所以其实我们都不会是对立的，就是在防疫这件事情上，我们其实都是一起，每一个人要守护好自己的。健康
1: 对，其实因为只要一个人出了问题，他真的是一个很可怕的一个树状图，它就是这样连连连连连下去，对不对？加上你看，说像义工这么这么多人，他们可能在放假的时候啊，特别是现在又稍微,微解禁，他们可能大家会出来接触，那也有很多是一般的义工或者是逃跑的义工，你知道这个真的是无可考哎、欸，就是一个如果真的有了病，然后一个传一个，一个再传一个，一个再传了一,一,一,一,一个家庭，就是这个太可怕了。所以其实借由这样。這樣子的一个 One Forty Care， 它可以让这些来自于东南亚不管哪一个国家的义工都可以第一手的掌握到了所谓的疫情的这些动态 update 的资讯。没错
2: ，然后经由我们的团队来翻译，然后每一天它就像是我们每天下午两点会看疫情的记者会，那分之
1: 中又说了什么呢？这样我<笑>们也可以理解。
2: 没错，然后他每天就会在手机上收到推播的通知，而且是以他们的母语，嗯、然后来看说现在疫情的状况，然后我应该有什么样求助的管道，或者是哎、欸，现在疫苗的状况，我能不能有机会去预约？其实像这些都是一个，他们
1: 也可以预约吗
2: ？对，现在可以了。那我们当然政策会一直在改变。那现在其实对疫苗来说，嗯、他也可以同样跟我们一样上网登记预约，然后再排队这样子。嗯
1: 哦，了解了解。不过我觉得，你看我们做了那么多，我们都走得很前面哈。One Forty 它真的不是一个传统的一个组织。那在去年底的是二零二零年，也恭喜你们在经典设计奖的颁奖典礼上 ，One Forty 获得了经典设计年度特别奖。社会设计，可不可以跟我们聊聊看？社会设计这个名词，它是代表什么意义？因为对于社会设计，社会是可以被设计的嘛？我不太理解，可以跟我们分享一下吗
2: ？没错，这其实是在设计的领域里面比较新的一个大家在谈的概念，就是传统的设计，它是比较是商业设计，可能产品设计，嗯、可能是平面设计。它有一些商业的目的在里面，或者是一些公共的设计，比如说一些政府的一些公共建设，那怎么样子去设计？但现在在谈的这个社会设计、s i g n 它其实是去怎么样子透过一个设计的机制，然后去创造一种解决社会问题的方式，所以它并不是说。我要去画什么图，或者是像我们传统的那种包装设计，那它其实去设计一个 solution，、嗯、比如说看到一个社会上很大的问题，哦、对，比如说我们以我们这一次得奖的这一个学习包计划，那就是说我们看见了很多的移工在刚到台湾、嗯，然后跟雇主之间有很大的冲突，这是一个对整个台湾来说很大的一个社会的困境，我们就设计了这一个学习包的机制，比如说让。来到台湾的义工，他可以主动的来跟我们申请一个学习包，哦、我们就会寄到他家。那这就像是一个他来到台湾的一个见面礼，然后里面有一些中文教学的课本呐、啊，然后有一些他认识台湾文化的教材，甚至是他是双向的，嗯、他让雇主我们也有一个小册子，是让雇主可以去学习简单的东南亚的语言，语言然后认识一下很基本的，比如说穆斯林的一些禁忌，嗯、那像这些都是促进。这些移工刚到台湾的雇主家庭，然后让他们展开一个新的交流的一个方式
0: 。嗯，那所以
2: 其实这样子跟我们传统想象的设计是很不一样的概念。它其实设计了一套系统，然后跟一套机制来解决一个社会问题。嗯、这就是我们所说的社会设计
1: 。了解。那你觉得获得这个奖对你来说有没有什么特别的意义？或者说，因为去年已经得了，会不会在有？一些期许，说哦，那我每一年都希望可以得奖，或是为了这个奖可以多做些什么
2: 。嗯，得到这一个经典设计奖，其实我自己也觉得很幸运，因为确实很少有呃一个非营利组织在这个场合得奖、嗯，那也让我们受到了蛮多设计师的关注。对，所以其实也有很多的设计师有来跟我们联系、嗯，就是说他怎么样子用自己的专业，嗯、用设计的专业。它不只是帮助他的客户去达到他商业的目的，它其实也可以让我们的社会变得更好、嗯。所以我觉得这就促成了未来很多合作的机会
1: ，是很有意义的拓展。那想要最后请问一下 Kevin， 就是说 One Forty 在接下来的旅程当中，你希望可以带领组织走到什么样子的境界？其
2: 实我们过去这五六年走来，我们其实一直是很专注在。发展移工的学校这个计划，以及我们其实创造了很多台湾人跟移工的交流。到未来，我希望去让更多的台湾人去看见这些移工，不只是他在台湾的这个阶段，而是他看到他这些移工回到他自己的国家，然后持续的保持联系。包含说，我们会放更多的重心在。当这些移工离开台湾回去自己的国家，他开了各式各样的小店，或者是他去找到更多的工作。嗯、其实我们发现很多移工，他因为中文学得很好，所以他反而回到，比如说印尼，他是加入在印尼的台商。工作当中文翻译， oh. 所以他其实，在回国后持续的保持跟台湾的连接，甚至是把台湾的一些文化、啊，然后宣传给他的家人啊、他的朋友、oh. 他的邻居。其实对整个台湾来说是一个很好的像国民外交的意义。所以这是我们未来要持续去拓展的事情，就是帮助到这些移工回国后，继续的去跟台湾产生连接。那也希望说，让更多台湾民众就是。持续的，从每一个人都可以展开一些行动，就不只是来参与 One b o r t y 的活动，而是可能每一个人他可以透过学几句简单的东南亚的语言，然后开始去跟家里面的这些外籍看护去聊聊，看他的家乡的故事，聊聊他、嗯、可能他的背后他有一个儿子或女儿，然后聊聊他的家庭，其实这都是一些很简单的一些行动可以开始做。嗯所以并不一定说，好像要做公益或者是做一些有意义的事情，要离职，然后要做很大的转变。其实每一个人都可以找到一些在生活中去支持的方式。
1: 是，今天真的很谢谢凯翔跟我们分享这么多，不管是针对于东南亚的外籍义工，他们相关的故事，或是会遇到的问题，也希望借由今天这一集的 Podcast， 大家可以真的是去抛开一些传统的窠臼，我们可以观察看看我们这些身边，不管是你认识的或是不认识的这些外籍的义工，他们的一些故事，或是甚至一个友善的笑容，对不对？我们走在路上看到他，给予他一个微笑，都会是他在我们这块土地打拼下很好的一个回忆。再一次的感谢凯湘分享的 One Forty， 也希望大家可以多理解 One Forty， 多参与 One Forty 的活动。当然，现在最快的就是可以去上这个线上的摄影展，对不对？我们到时也会贴在我们的这个资讯夹这边，也希望大家可以多多的支持 One Forty， 多多的支持酒馆不打烊。如果喜欢这次的节目内容，记得在 Apple Podcast 要按下订阅，还有评分五颗星，然后且要把我们这个 One Forty 的主题呢分享给所有的亲朋好友，不管是在 Sonar 或是 Spotify。或也是 KK 巴士都可以收听，谢谢开箱，谢谢 Kevin， 我们下次见喽，拜拜，拜拜。